Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están? La paz del Señor en vuestros corazones. Una bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Amén. Eh, en esta mañana voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Pero antes de hacerle la pregunta, póngase de pie un minutito más. Y yo quiero que me sea bien honesto en esta mañana. ¿A cuántos de ustedes le gustan las fiestas? ¿Cuántos cuánto se consideran fiesteros? Levante las manos. Levántela, levántela sin miedo. Fiestero, que le gustan las fiestas. Muy bien. Extienda su mano a la persona que está a su lado y bendiga la vida de esa persona. Padre, gracias en esta mañana por darme la bendición de poder bendecir la vida de mi hermano, de mi hermana en esta mañana hermosa. Te pido, Señor, que tu gracia y tu favor siempre vayan delante de él y de ella. Guárdale como a la niña de tus ojos, presérvalo para la vida eterna. Bendice su familia, bendice su salud, bendice sus finanzas y permite, Señor, que tomado de tu mano todo el propósito divino por el cual le trajiste a la tierra se pueda cumplir para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Antes de sentarse, dele un abrazo. Abrácelo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Aleluya. Gracias, papá. ¿Se puede sentar? Amén. Le pregunté que a cuántos le gustaban las fiestas, porque no hay pueblo más fiestero que el pueblo de Israel y no hay pueblo más fiestero que el pueblo de Dios. Y en el cielo vamos a estar en una eterna fiesta. En una eterna fiesta. Amén. Así que si no eres fiestero, te vas a tener que ir alineando, amén, para que seas fiestero. Ahora, nosotros aquí en la tierra, en el mundo, en el mundo se celebran muchas fiestas, pero todas las fiestas que se celebran aquí en la tierra son fiestas paganas, culturales, pero ninguna de esas fiestas está dedicada a Dios. Por ejemplo, ¿Cuántos saben que en cada pueblo se hacen las fiestas patronales? ¿Verdad? Patronales. Y las fiestas patronales eh, es parte de la cultura de nuestra tierra, pero está dedicada, ellos la dedican a un ídolo que llaman el santo patrón de la ciudad. ¿Verdad? Y están dedicadas a los ídolos. De hecho, eh, un día específico durante la fiesta, se saca la imagen del ídolo, ¿verdad?, para caminarlo por la calle, no importa que la gente esté borracha ni cómo esté, pero lo, lo sacan, ¿verdad?, porque ese es el santo patrón, así que eso es una fiesta pagana. Antes, aquí en todas las ciudades de nuestro país se celebraba el carnaval, ¿se acuerdan de eso?, esa fiesta es una fiesta pagana, carnaval, fiestas a Baal, ¿okay? y es una fiesta totalmente pagana. A veces la gente piensa en la iglesia y piensa, ay, yo no voy para la iglesia porque eso es tan aburrido estar ahí, y yo no sé cómo la gente puede estar tanto tiempo en una iglesia, uno se aburre dentro de las iglesias, todo lo contrario, cada vez que nosotros nos reunimos tenemos una gran fiesta, amén, y nos gozamos y nos alegramos y, 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 y sale uno de la casa del Señor regocijado, porque nosotros somos fiesteros, nosotros no somos aburridos. Ahora bien, vamos a hablar de las fiestas que estableció el Señor en su palabra. Así que yo quiero que tú me acompañes a Levítico capítulo 23. ¿Lo tienes ahí? Levítico 23. El que instituye estas fiestas es Dios. Él instituyó estas fiestas y se las se lo comunicó a Moisés para que Moisés las estableciera como un estatuto para siempre. Levítico 23 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, 
las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. ¿Okay? Así que el que instituye esta fiesta es Dios. Todavía el pueblo de Israel la celebra. Y nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, también celebramos, no todas, pero muchas de ellas, también las celebramos. ¿Y sabes qué? Va a llegar un momento en que las vamos a celebrar todas. Son siete fiestas. Siete. Durante el año hay siete fiestas. Hay algunas que duran siete días, cada una de ellas, y hay algunas que duran un poco más. Amén. Las fiestas son instituidas por Dios y se las da a Moisés para que el pueblo las, las comience a practicar. Se le llaman fiestas santas o se le llaman santas convocaciones, porque las hace Dios. Todas las fiestas que nosotros celebramos son dedicadas a Él, amén, al Señor. Ok, y estas siete fiestas, en el total de ellas, tipifican la multiforme bendición de Dios para el pueblo desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo del milenio. Quiere decir que cada fiesta tipifica algo espectacular para el pueblo. Amén. Vamos a comenzar con la primera. Y yo quiero que tú estés bien atento porque al final vamos a hacer algo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar con la primera, es la primordial y la más importante. Número uno, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua tipifica el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel la comenzó a, a festejar el día antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ustedes saben que estuvieron más de 400 años como esclavos en Egipto. Dios prepara la vida de Moisés, que era un caudillo que Dios había establecido para sacar al pueblo de Israel en victoria. Y entonces, antes de salir de Egipto, Dios le da unas instrucciones al pueblo porque iba a llegar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios da unas instrucciones. Dios es tan específico cuando dice las cosas. Dios es tan A mí me encanta eso. Él es tan específico. Y Dios es tan detallista en cada una de las cosas que hace. Así que le dijo que tenían que reunirse la familia, que tenían que mandar un cordero, que tenían que comérselo completito, que, es, que no podía quedar nada de ese cordero y que tenían que coger la sangre del cordero y pintar los tinteles de la puerta para que cuando pasara ¿verdad? el ángel de la muerte por aquel lugar, ellos fueran librados amén, de aquella última plaga. El pueblo de Israel lo hizo así, tenían que comer eh, hierbas amargas y hubo aquella celebración tan tremenda. Aquello, al pasar los cientos de años tipificaba lo que iba a suceder un día en la cruz del Calvario. Había un ritual que luego el pueblo de Israel hacía donde se mataba el cordero y se rociaba la sangre de ese cordero. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan que resucita y... y y María lo fue a tocar y le dijo, no me toques, no he subido al Padre, amén. Era porque Cristo iba a presentar delante del Padre en el altar del cielo el sacrificio perfecto y esa sangre de Jesucristo iba a ser rociada en los libros del cielo. Se iba a rociar esa sangre en los libros del cielo, amén. Así que esa es la primera fiesta y esa es una fiesta de gozo, de alegría, de bendición, amén, porque habla del perdón de nuestros pecados y ya los libros en el cielo fueron rociados con la sangre del Cordero. La segunda fiesta era la fiesta 
de los panes sin levadura. Ustedes saben que la levadura tipifica pecado, ¿verdad que sí? Y entonces el Señor dijo, van a celebrar después de la fiesta de la, de la Pascua, inmediatamente van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Eso significa que cuando Cristo muere y derrama su sangre, ustedes saben que el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que se abrió el acceso que nosotros no teníamos por causa del pecado delante del Padre, se rasga el velo en dos, se abre ese velo y por ahí pueden entrar todos los redimidos y los que hayan sido lavados con la sangre del Cordero para tener comunión e intimidad con Dios. Así que esa segunda fiesta nos habla de comunión y de intimidad con Dios. Amén. Hemos sido aceptos en el amado. Yo quiero que vaya conmigo, Efreo, porque es que esta palabra es tan, tan hermosa, tan hermosa. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del 14 al 17. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto. No es que vas a ser perfecto después. Es que ya eres perfecto ante los ojos de Dios, ¿verdad? En la realidad no eres perfecto, pero ante los ojos de Dios ya eres perfecto. ¡Qué tremendo eso! Eso está tremendo. No eres perfecto, pero ante los ojos de Dios eres perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo ofreció su sangre para santificarte y para perfeccionarte con una sola ofrenda. Hizo, nos santificó y nos perfeccionó. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cada vez que el diablo te venga a acusar, ponte de pie y dile, la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 dice que nunca más se acordará de mi pecado ni de mis transgresiones. Así que esa es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. ¿Y qué simbolizaba, qué involucraba eso de las primicias? Pues Cristo, el primogénito, de entre los muertos que se levantó. Él es el primero. Él murió, resucitó y está vivito. Alabado sea el nombre del Señor. El primogénito de entre los muertos, el primero. Aleluya, la primicia. Amén. Él es el primero, Él va adelante, pero yo voy detrás de Él y porque Él vive, todos los que hemos creído en su nombre también viviremos. Amén. Así que tenemos, ya tenemos vida eterna. La cuarta fiesta era la fiesta que se está celebrando hoy, que es la fiesta de Pentecostés. Que es la fiesta donde se celebra la venida, el descender del Espíritu Santo. De esa le voy a seguir hablando ahorita. Esa es la cuarta fiesta. Oye, y esa fiesta la tienen que celebrar durante todo el año y todavía se celebran, todo el tiempo. La, cua, la cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés y de esa le voy a abundar ahorita, pero la quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Después de la llenura del Espíritu Santo, entonces viene la fiesta de las trompetas. Amén. 
Y la fiesta de las trompetas lo que tipifica es lo que estaba diciendo el pastor Edwin hace un momentito. Era la fiesta donde se tocaba la trompeta, donde se anunciaba, donde se declaraba, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, donde se llevaban las buenas nuevas a todos los demás. Y eso hay que hacerlo con bombos y platillos. Eso, aunque la gente no quiera escuchar, la iglesia tiene que sonar la trompeta. Aunque la gente no te quiera ver, la gente, la iglesia tiene que seguir sonando la trompeta. Aleluya. Y hay que proclamar esas buenas nuevas. Y hay que decirle al mundo que Cristo vive y que les ama. Amén. Así que eso es importantísimo. Esa es la quinta fiesta. La sexta fiesta era la fiesta de la expiación. La expiación era un ritual que se llevaba a cabo todos los años sacrificando animales para perdón de pecados del pueblo. Me explico. Cada año, como los sacrificios no eran perfectos, el pueblo tenía que ir y sacrificar animales para perdón, entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo para perdón de pecados del pueblo, ¿verdad? Y entonces, cada año era como la nueva oportunidad para volver a comenzar. Por ejemplo, si había un hombre o una mujer que habían pecado y estaba cargando la culpa de ese pecado, pensaba, qué bueno, que ya estamos llegando a la fiesta de la expiación ya estamos llegando se acaba este año y yo tengo una nueva oportunidad porque en ese día se hacía un sacrificio y los pecados eran perdonados en otras palabras borrón y cuenta nueva verdad que sí y entonces ellos ellos anhelaban ese día de la expiación esta fiesta para ellos era muy importante y para nosotros sigue siendo importante Vaya conmigo a Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido lavados con la sangre del cordero? Muy bien. ¿Y cuántos de los que están aquí han vuelto a pecar? Todos, si la dejaste abajo, es todos, es todos. Pero qué bueno que Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, ahí a la diestra del Padre. Aleluya, cuando el diablo de vez en cuando se levanta y camina hasta casi el cielo y le dice... Aleluya al Padre, es que tú no ves, tú no ves lo que hizo Tony, no ves lo que hizo Tony, aleluya, se para Cristo, aleluya, al lado del Padre, que es el que intercede por nosotros de día y de noche, y le dice, Padre, Padre, yo sé, yo sé lo que hizo Tony, pero míralo, 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 mira a Tony ahora, míralo. Míralo, él te pidió perdón, míralo. Y cuando el padre mira a Tony, no ve el pecado, ve la sangre de su hijo Jesucristo que le limpia de todo pecado. Así que esta fiesta es importantísima porque esa sangre fue un solo sacrificio, fue perfecto, pero está ahí vigente, está ahí vigente. Amén. Para limpiar nuestros pecados, los pecados de antes, los de ahora y los que... Te gestan. Muy bien. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Que el pueblo de Israel la celebra, no importa dónde esté, si está, si está en Israel, si está en Nueva York, si está en Europa, si están. Son siete días de fiesta. 
Y ellos salen de sus casas y preparan a la parte de afuera unas cabañas. Y esas cabañas le ponen encima matas que tengan frutos, que se vean los frutos. ¿okay? Son cabañas afuera, son pequeños tabernáculos. Amén. Y esta fiesta que se celebra nos hace recordar que esto que está aquí no es mi morada permanente. Esta no es mi morada permanente. Aleluya. Ya Cristo preparó una morada para mí. Ya Cristo preparó una morada para ti. Escúchame. Y, y, y acá puede que tú estés pagando esa hipoteca durante 30 años. Pero ¿sabes que La de allá arriba ya el precio se pagó. Aleluya. Ya el precio se pagó. Y escúchame la Palabra dice que son mansiones que Él fue a preparar. Lugar para nosotros. Ya están hechas y hay un espacio para ti. No te preocupes tanto por, por tu casa acá abajo. Que si tiene dos marquesinas, que si esto, que si aquello, que si la voy a extender. Que Mira, esta no es mi morada permanente. Aleluya. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo en el más allá. Hay otro himno que se canta mucho cuando la gente se muere. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida yo tenga tristeza, sé que allá en el cielo tengo mi mansión. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Así que esas son las siete fiestas que celebra el pueblo de Dios. Y son fiestas a todo dar. Yo estuve en las fiestas de Israel y eso es algo tan espectacular. Allá bailan los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Sí, esos son ruedas y ruedas, ruedas de varones, ruedas de mujeres. Y eso es brinca y brinca y brinca y brinca y brinca y brinca y brinca. Gracias a Dios que en el cielo yo no voy a tener prótesis porque eso es brinca y brinca y brinca y brinca y brinca y brinca. Y esa música, tal, eso es algo tan maravilloso y tan contagioso y tan pegajoso. De verdad que eso es algo extraordinario. Ahora bien, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Aleluya. Yo quisiera que yo no soy cibernética, así como Edwin y como otros pastores que vienen y ponen su laptop aquí, y eso es maravilloso, eso yo lo admiro. Tony me dice, tú no eres cibernética porque no te interesa. Yo digo, es verdad, no me interesa, es verdad, no me interesa. Y yo tengo tantos papeles y tantas cosas ahí. Ok, yo quisiera que me movieran el podio de aquí. Hubieron unas instrucciones específicas para la fiesta de Pentecostés. Cada una de las fiestas la puedes encontrar ahí en el capítulo 23. Primero la fiesta de las Pascuas, versículo 5. Segundo, la fiesta de las primicias, versículo 6. Tercero, la fiesta, perdón, la fiesta de los panes y levaduras en la segunda. La tercera es la fiesta de las primicias, versículo 10. La fiesta de Pentecostés, versículo 16 y 17. La fiesta de las trompetas, versículo 23. Y la fiesta de los tabernáculos, versículo 33. Dios hablaba y daba instrucciones específicas. Cuando Noé fue a, la, a hacer el arca, no la hizo como él quiso. Dios le dio unas instrucciones. Y para todo Dios nos da instrucciones. Si lo hacemos como Dios lo dice, nos va a quedar bien. Si lo hacemos como nosotros queremos, nos va a quedar mal. ¿Amén? Ok, escucha. Yo le hablé de la fiesta de los panes sin levadura. Pero llegó la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Y Dios dio unas instrucciones. Todos los discípulos... Eran espigas de trigo 
separadas. Todos eran espigas de trigo separadas. Aquí yo las estoy juntando, pero están separadas, ¿verdad? Las estoy juntando, pero están separadas. ¿Están separadas? Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos en un lugar, pero separados, porque todavía eran espigas de trigo. Estaban separados. Yo quiero, yo quiero honrar en este día a mi esposo, porque él es tan extraordinario, tan bueno y tan maravilloso. Y usted no sabe todo lo que yo hice que ese hombre caminara para conseguir unas espigas de trigo. Fuimos a Marshall, fuimos a TJ Maxx, fuimos a Burlington, fuimos al otro Marshall, fuimos a Capri, fuimos, oiga, teníamos las patas secas, fuimos, voy a decir como me decía mi mamá, anduve, anduve hasta que me cansube. Y él me llevó a todos sitios y no aparecían. Y él, vamos a tal lado. Y vamos a Grand Way. Y vamos aquí. Y vamos a Me Salvé. Y va. Las conseguí ayer en Alice. Después de tanto caminar, seguían siendo espigas. Mira para allá, ese llegó bien escocotado. Espiga. Espigas de trigo, separadas. Cuando llegó el día de Pentecostés, Dios dio unas instrucciones específicas. Vas a coger esas espigas de trigo y las vas a moler. ¿Quién no tiene harina de trigo en su casa? La harina de trigo sale de las espigas de trigo. Tienes que molerlas, le dijo Dios. Coge las espigas y las vas a moler. Y las vas a moler, y las vas a moler, y las vas a moler, todas que estaban separadas, las vas a moler hasta que se convierta en una harina. Ahí está la harina, ahí está la harina. Ahora ya no se ven tan separadas, ¿verdad? Se convirtieron en una harina. Escúchame bien, le vas a echar a esa harina una poca de sal. Ay, pastora, nos vino a dar una clase de chef master de eso. No. Le vas a echar sal. ¿Por qué? Porque lo que ahí se está formando es la iglesia. Es la iglesia. Y nosotros somos la sal de la tierra. ¿Ok? A esa harina le vas a echar levadura. ¿Pero cómo que levadura? ¿Cómo que levadura? Tienes que echarle levadura. No es la fiesta de los panes sin levadura. A este pan le van a echar levadura. Y es importante echarle levadura por dos cosas. La levadura tipifica pecado. Dios lo que está diciendo es, esta mezcla que están haciendo aquí va a ser lo mejor que va a haber en la tierra de mí, dice el Señor, pero no va a ser perfecto, no va a ser perfecta. Es perfecta ante los ojos de Dios por el sacrificio. Pero esa masa tiene levadura. Número uno, porque la iglesia del Señor siempre tendrá defectos. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y hasta que los cielos no se abran, seguirá trabajando. Seremos completamente perfeccionados en un abrir y cerrar de ojos para subir para allá arriba. Pero mientras estemos aquí en la tierra, la iglesia del Señor tiene imperfecciones y la gente en la iglesia todavía peca. Así que, que el, el que esté libre de pecado, que tire la primera. Ajá. Porque hay gente que dice, ay, ese hermano, ay, yo no soy como aquel. Le miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que está dentro del tuyo, porque todos tenemos. Aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga. Aquí todos tenemos. No me digas que tú eres perfecto. El único perfecto es Cristo. Aleluya. Por eso yo tengo que estar cobijada bajo la presencia de Él. Porque la única manera en que Dios me mira perfecto es a través de Cristo. 
El día que me salgo de ahí me perdí. Pero tengo que estar ahí dentro, ahí dentro. Pero la iglesia no es perfecta. Eso es como un hermano que le dijo al pastor, yo me voy de esta iglesia porque aquí el hermano fulano de tal y la hermana fulana de tal y aquel y el otro y yo me voy porque esta iglesia tiene muchas imperfecciones. Y el pastor le dijo, pues vete a ver si encuentras la iglesia perfecta porque aquí mucho critica a la gente. Vete a ver si encuentras la iglesia perfecta y el día en que la encuentre, cuando tú entres, se dañó. Si es para Dios, dáselo fuerte. A esa mezcla le hace falta algo más. Aceite. Este plegoste, ya no le voy a meter la mano a eso. Aceite. Porque el Espíritu Santo en las Escrituras es tipo del aceite. En la antigüedad se utilizaba aceite para todo, para aceite para hacer el aceite de la unción, aceite para esto, aceite para aquello, aceite para lo otro, aceite para acá, aceite para allá y aceite se utilizaba para ungir, para aquello, para lo otro. En el Nuevo Testamento hay una sola mención del aceite y es cuando dice, cuando ores por los enfermos, ¿verdad? Úngelo con aceite porque... En la antigüedad el aceite se utilizaba como medicina, también como medicina. Pero en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento se habla más de que usemos aceite. En ningún otro lugar. Si lo encuentra, me lo dice. Pastor Nelson, en ningún otro lugar, ¿verdad? Solamente ahí. ¿Por qué? Porque ya no hace falta el aceite. Ya no hace falta buscar. Hay gente que dice, ay, ay, no trajiste el aceite porque no puedo orar por la hermana si no tengo el aceite. Vengo a decirte en esta mañana que ya no hace falta ese aceite porque el aceite lo tengo por dentro. Eso fue incluido ahí. El aceite está por dentro. El día de Pentecostés el Espíritu Santo vino. Pero mire esto. Ahí está la mezcla. Mire en lo que se convierte esa mezcla. Mire en lo que se convierte esa mezcla. Aquí, en esta masa, hay armonía, porque está todo mezclado. Y esta masa tenía que ser fuerte. Esta masa tenía que ser fuerte porque representaba la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es fuerte. Le hacía falta... Levadura, no solamente porque tipificaba que la iglesia no sería completamente perfecta. Qué bueno es saber que ahí dentro de la mezcla, aleluya, además de la levadura, tiene la unción del Espíritu Santo, es el Espíritu el que nos ayuda. Para ser más que vencedores. Para ser más que vencedores. Gracias, hijo. Así que esa masa la tiran, te, te, te va a doler y si no te quieres unir te unes porque te unes hay que no me gusta la hermana como se viste parece hechona te van a unir te unes porque te unes porque somos un solo cuerpo no hay dos cuerpos es un solo cuerpo aleluya Aquí está la mezcla, aquí está la mezcla. Es un solo cuerpo. Corrí para que me vendieran esta masa. Y de cuando en cuando el Señor no. Todavía no le hemos contestado la oración del capítulo 17 al Señor. Padre. 
te pido que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo entienda que tú me enviaste. ¿Queremos avivamiento? Tenemos que estar así. Tenemos que estar así, somos un solo cuerpo, somos una masa. Y lo maravilloso de esto es que después que te dan y te dan y te dan y te dan, vas para el horno. Vas para el horno porque esto nadie se lo puede comer así. Si yo te digo, ven acá y corto un canto de eso y cómetelo. Me decía, ay no, pastora, ¿cómo hacerlo usted? Esto hay que meterlo al horno. Está pasando prueba, está pasando lucha, está pasando crisis, estás viviendo escasez, estás teniendo problemas que no puedes con ellos, tienes debilidades, tienes imperfecciones. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Porque todos vamos a pasar por ese horno. Nos van a meter ahí y nos vamos a convertir. En esto. Nos vamos a convertir en esto. Nos vamos a convertir en esto. En pan. Para que la gente nos coma. Si no estás dispuesto a que te coman, no seas parte del cuerpo. Pero nos vamos a convertir en esto. Para que nos puedan comer en esto. Y antes de salir, para llevarlo a que lo coman, con mucho respeto voy a preguntar en esta mañana. Aquí habrá alguien y no se sienta mal. No se sienta mal por nada. Al contrario. Va a ser muy bendecido. Aquí habrá alguien que está visitando la iglesia, que viene y está visitando, y ha visitado una vez, dos veces, pero todavía no ha sido rociado con la sangre del cordero. ¿Habrá alguien? Levante la manita, no se sienta mal. Levante la manita. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se pierda esta bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Amén? ¿Alguien por acá? ¿Alguien más? Usted no se puede perder esta bendición. Ok. Antes de bajarme de, del púlpito, tienen que sonar las trompetas. Porque la fiesta de las trompetas anuncian que vas a llevar las buenas nuevas. Vamos a sonar trompetas hoy. Y usted la va a sonar conmigo, vamos a practicar. Le voy a decir cómo suenan las trompetas. Usted, cuando yo diga después una, dos y tres, usted lo va a hacer igual, ¿ok? Tu, 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 tu. Es una trompeta. Vamos a practicar. Una, dos y tres. ¡Wow! Ah, no, ustedes son mucho con demasiado. Ven acá, Tony, ven acá, papá. Párate acá, papá. Subió y ahora tiene que bajar otra vez. Baja allí. Voy a bajar para llevar las buenas nuevas. Voy a bajar para llevar las buenas nuevas. Yo no voy a bajar para decirle a ellos ni que son pecadores, ni que viven de espaldas a Dios, ni que no tienen salvación, ni que el diablo se los va a llevar. Yo no voy a bajar para decirle, bendito sea el nombre del Señor, cómo tiene que venir a la iglesia, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que andar, cómo tiene que hablar. No, yo no voy a bajar a decir eso. Yo no voy a bajar a decir eso. Yo voy a bajar a llevar las buenas nuevas. Cristo vive y te ama y dio su vida por ti. Yo voy con las buenas nuevas. Pero antes de bajar tienen que tocar las trompetas. Una, dos y tres. Muy bien.
voy con ánimo, voy con alegría, es grande lo que llevo, son buenas noticias, aleluya, en la televisión todo es malo, en las noticias todo es malo, en los periódicos todo es malo, pero yo llevo algo bueno, yo llevo algo bueno, yo voy con las buenas nuevas, aleluya, esto es para todos, para todos, corta un canto de pan ahí, córtalo, 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 hablalo, te conviene, eso, tú no comes pan, pues cómetelo, cómetelo, mira nene, cómetelo, cómetelo, porque yo iba a hacer esto, y yo estoy en ayuna delante del Señor y cuando Tony trajo este pan me dijo no lo toque, está hirviendo y la guagua se impregnó de ese olor y yo venía en la guagua diciendo el Señor reprenda esto es para los que quieren tú quieres más, mira este tiene hambre Aleluya, esto es para ti, es lo mejor que vas a recibir, coge, coge sin pena, coge sin pena, coge sin pena, otro cantito, esto es para todos los que quieren, aleluya. Esto es el pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Dios nos hizo ahora su pan de vida aquí en la tierra. Tú eres el pan de vida. Tú vas a llevar esas buenas nuevas. Tú tienes que proclamar. Tú tienes que buscar. Tú tienes que discipular. Aleluya. Cuando salgamos se lo comen. Dios es tan maravilloso, tan específico, tan claro. Dígame si esto no lo puede entender hasta un niño. El evangelio no es complicado. El evangelio no son palabrerías. Aleluya. El evangelio no son rituales. El evangelio no es formalismo. El evangelio no es religión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¡Aleluya! Cristo vino a la tierra para salvar todo lo que se había perdido. Y en ese todo estábamos todos. Pero hay algo más maravilloso. La última fiesta está por acontecer. La fiesta de los tabernáculos está por acontecer. Todos nosotros, aleluya, saldremos de nuestros hogares y de nuestras casas, aleluya. Y el tabernáculo me hace recordar que mi morada permanente no es esta, aleluya. Ahí va a sonar otra trompeta, suena la trompeta. A ustedes están entrenados y al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. Yo no sé si tú te quieres perder eso, pero es imposible que lo pierdas. ¿Cuánto nos ama Dios? Hemos sido aceptos en el amado con todos nuestros defectos con todas nuestras faltas, con todas nuestras flaquezas. ¿Sabes qué? Yo no merezco nada, nada. Esta semana yo fui a hacer mi testamento. Yo soy muy estructurada y fui a hacer mi testamento. Y cuando terminé de hacer el testamento, el abogado me dice, no se preocupe por eso, si a usted le quedan todavía un montón de años aquí en la tierra. Y yo lo miro y le digo, por eso es por lo menos que estoy preocupada. Por eso es por lo menos que estoy preocupada. Lo miré a los ojos y le dije, yo sepa dónde yo voy. Y él me miró y me dijo, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno es escucharla y que usted tenga esa seguridad. Le dije, sí, yo sepa dónde yo voy. 
yo sepa dónde yo voy, no porque me lo merezca, no porque haya sido tan buena, no porque predique bien, no porque, aleluya, haya luchado en esta vida. No, 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 yo, yo voy para el cielo, no me lo merezco, nunca me lo merecí, hoy me lo merezco menos que nunca. Voy para el cielo por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio que yo nunca podría pagar. Siete fiestas, siete fiestas dedicadas al Señor. Hoy se está celebrando la fiesta de Pentecostés y somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Yo quiero que las personas, aparte del hermano que cogió pan, las personas que están ahí al lado tuyo, al lado de él, hagan una oración por él y hagan una oración por ella. Aleluya. Y dile, ¿quieres ser parte de ese cuerpo? ¿Te gustaría saber de dónde viene y para dónde vas? No esperes merecerte nada. Nunca seremos merecedores. Esto es por la pura gracia de nuestro Señor. Hagamos una oración por ellos. Padre, en el nombre, acérquese a ella, por favor, en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias por ellos, porque le permitiste en este día estar aquí. Tú eres el Dios que pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Los trajiste, Señor, para que escucharan esta palabra y para que supieran con cuán amor tú los has amado. Bendice sus vidas, lávalos con tu sangre, escribe sus nombres en el libro de la vida y permite que nunca sean borrados de allí. Tómalos de la mano y ayúdalos, Señor, a caminar unidos con el cuerpo de Cristo, hasta que los cielos se abran. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor por ello. No te sientas mal, siéntete feliz. La Escritura dice, fuerza a los entrar, ¿verdad? Y antes cogían a uno por... <ríe> lo arrastraban a uno al altar. Escúcheme, antes de terminar, la fiesta de Pentecostés significa día 50, eso significa Pentecostés 50, ¿amén? 50, yo, yo espero que esta ilustración, hay gente que es muy visual, nunca se te olvide, éramos espigas de trigo, ahora somos un solo cuerpo. Yo quisiera, escuche, sin hacer trampa, y no está permitido ni el pastor, ni Lucy, no, ellos no. Yo quisiera que un varón se atreviera, ni Tony tampoco, venir aquí al frente y mencionarme las siete fiestas, sin libreta y sin nada, desde la muerte hasta el milenio. ¿Habrá alguien dispuesto? Levante la mano para que venga. ¿Nadie dispuesto a mencionar las siete fiestas? No quiero que se te olvide ni una. ¿Te atreves o no te atreves? El reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. Pues una hermana... A un varón, venga, denle un aplauso para que él. Primera fiesta. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Todas son santas, las siete son santas. Primera fiesta. Um, Pascua. Muy bien, la fiesta de la Pascua. Segunda fiesta. Um. No, la iglesia tiene levadura, pero cállese la boca. Segunda fiesta. La del tabernáculo. No, esa es la última. ¿Sí? ¿Le damos una oportunidad? Ok. <ríe> Tiene que ver con pan. ¿La de los panes qué? Los panes sin levadura. Tercera fiesta. Sí, muy bien, la de las primicias. Cuarta fiesta que estamos celebrando hoy. Pentecostés, muy bien. Quinta fiesta. trompeta, muy bien. Sexta, donde se maltaba el cordero. ¿La de qué? No, empieza con e. ex, ex, expiación, muy bien. Y la última, él estaba loco por llegar a la de los tabernáculos desde que empezó. <risa> ¡Denle un aplauso! No te vayas, Tony. Tráeme aquella bolsa que tengo allí. Escuche, 
Una dama ahora, por favor. Una mujer valiente. Una mujer que se atreva. Venga, venga, una mujer, una, una. No todas a la vez, una nada más, una. Muy bien. Ya me gusta porque ella es brava. La primera fiesta. La Paspa. Muy bien. La segunda. Pan sin levadura. Pan sin levadura, muy bien. Tercera. Primicias. Primicias, muy bien. La cuarta. Eh, Pentecostés. Muy bien, Pentecostés. La quinta. Trompeta. Muy bien, trompeta. La sexta. Expiación, Yom Kippur. Yom Kippur, eso mismo. Expiación. Y la última. Sukkot. Amén. Tabernáculo, muy bien. Dale un aplauso. Ven acá, no te vayas. Claro, este es para ti por la pura gracia de nuestro Señor. Este es para ti. Denle un aplauso al Rey. Los amo con todo mi corazón. Nunca te olvides, aleluya, del derramamiento del Espíritu Santo que estamos celebrando hoy. Esa unción está dentro, dentro, dentro de ti, aleluya, ponte de pie, para finalizar vamos a hacer esto, aquí siempre nos estamos saludando los que estamos uno al ladito de otro y casi siempre nos sentamos en los mismos lugares, eso es buenísimo porque yo miro y puedo identificar, verdad, si vino aquel, si no vino, si llegó, si no llegó, eso es muy bueno, muy bueno, ok, pero siempre saludamos a los del mismo sitio, siempre, ok, Hoy yo te voy a invitar a que te comiences a mover por toda la iglesia. Y cuando vayas a la hermana le vas a decir, no me caes tan bien, pero te amo. <risa> Tú eres parte del cuerpo. Amén. Nosotros cantábamos en la iglesia una canción que decía, yo te amo con el amor de Jesús. Yo te amo con el amor de Jesús. Yo veo en ti. El rostro del Señor, yo te amo con el amor de Jesús. ¿Sabes qué? Me quedan muchas imperfecciones todavía, pero soy parte de este cuerpo. Aleluya. Muévete iglesia, muévete. Venga música para que se animen, venga.